0: ¿Cómo están? Buenos días. Había citado 11 o 10.30 y la verdad la convocatoria de mi oficina fue 11.30 en punto. Siempre trato de ser una mujer puntual y estaba yo un poco preocupada. Entonces, no sé, me disculpo si hubo algún, alguna confusión. Y bueno, pues aquí eh, vengo de Michoacán, de Morelia. Eh, tuvimos ayer recorrido por eh, Michoacán y ayer el informe del alcalde de Morelia y hoy pues un gusto estar en el Estado de México saludo a todos los integrantes del presidio y agradezco y pues la verdad entremos al tema porque estoy un poco preocupada de estar retrasada, gracias la
1: resolución que da la Suprema Corte a su favor, parece ser que le volvió a la otra. ¿Cuál es su opinión?
0: Bueno, a ver, les voy a tratar de explicar cómo está el tema porque creo que no es un tema sencillo el presidente hizo pública información privada de mi información fiscal, financiera y bancaria de mis empresas, bueno de mi empresa y de la empresa de mi esposo porque yo solo soy socia de una de las empresas mi esposo es socio de la otra empresa mi hija es socia de la segunda empresa eh, Está prohibido por la ley hacer pública información reservada porque es información privada y si el gobierno, como lo he dicho tiene alguna duda de mi actuar pues tiene que hacer una denuncia penal ante la instancia correspondiente y esta instancia solicitar esa información fiscal, financiera y bancaria a quien corresponda el presidente la hace pública él dice que alguien se la mandó y entonces eh, pues no, no puede ser el juez me otorga una suspensión provisional el presidente mete una revisión a esa suspensión provisional el juez tenía 48 horas para resolver la suspensión provisional eh, clave, cabe aclarar que este amparo no solo me protege a mí, protege a todos los ciudadanos mexicanos para que el presidente no pueda hacer pública la información de ningún ciudadano mexicano en su información fiscal financiera y bancaria el juez resuelve la suspensión definitiva de tal manera que ya no son las 48 horas que había que establece eh, la ley de amparo que era la suspensión provisional ahora el juez tiene hasta dos meses para resolver el fondo del asunto obviamente el presidente puede meter un recurso sobre la suspensión definitiva, cosa que lo va a meter pero por el momento en los próximos dos meses el presidente no puede hacer pública ninguna información obviamente eso vuelve a enfurecer al presidente pero lo que el presidente tiene que entender es que está violando la constitución que es el presidente de la república pero no tiene derecho a violar la constitución eso es lo que dice el juez no es que me dé la razón a mí no es que el juez sea una persona que no es ética o no está, el juez aplica pues las leyes al pie de la letra y en este caso la ley me protege y protege a todos los mexicanos gracias no, ninguno más bien el atemorizado es el presidente este, yo he empezado con 35 puntos abajo en el estado de Hidalgo empecé en 6 puntos y acabé en más de 40 puntos, o sea que estoy acostumbrada a venir de atrás, eh, aunque encuestas serias como la del financiero, que tanto le enojaron al presidente, pues me ponen a ocho puntos. Entonces, pues yo me quedo, si quiere, con diez, para que no se enojen, pero tengo seis semanas y ya están temblando. Y el presidente no habla de alguien más que su servidora de la oposición. Entonces, eh, va a haber guerra de encuestas, como lo que pasó en el Estado de México, aquí en el Estado de México no bajaban de 20 puntos y de 20 puntos y eso desencanta a la gente. Entonces yo lo que le diría a las personas es déjenle de hacer caso a las encuestas de Morena, Háganle caso a lo que pasa en la calle. Y lo que pasa en la calle y lo que pasó en Morelia, ayer teníamos un evento de 200 personas, ciclista, y llegaron 2.000 personas por su cuenta a este lugar. 2.000, sin acarreo, sin convocatoria puntual, porque la gente quiere estar, y eso nadie lo detiene.
1: Señora Senadora, ya se va a definir un nuevo filtro, ya van a hacer el frente amplio, pero todavía sigue habiendo críticas sobre la certeza sobre cómo se hizo la depuración de las firmas. ¿Cuál es el llamado que le hace desde el la ley que insiste en este, en un proceso de validación de las firmas certeza?
0: Sí hubo certeza obviamente nunca nos gusta a mí misma me quitaron firmas a todos nos quitaron firmas porque la gente de Morena sí se metió al proceso y sí se metieron militantes de Morena y de otros partidos para intentar descarrilar este proceso en algunos más que en otros entonces pues en este caso sabíamos los participantes que las firmas de militantes fuera de los partidos que estábamos no iban a valer. Y los militantes sabíamos que iba a haber un cotejo de las credenciales con las fotografías. Y para muchas personas fue muy sencillo capturar de manera masiva, porque yo advertí esto, que empezaba a subir la base de datos de una manera atípica. Entonces, a mí misma me empezaron a subir firmas de manera atípica y yo pedí que se verificaran si esas firmas que yo estaba recibiendo eran válidas o no entonces me quitaron las que no eran válidas afortunadamente traía 565 mil y no me generó ningún problema pero sí lo sabíamos Entonces, pues yo no creo que haya haya problemas viene la encuesta obviamente quien quedemos fuera eh, porque va a quedar uno de los cuatro fuera Digo, pues espero que no, porque pues, si las encuestas si sí me ponen hasta arriba este no voy a decir que eso si la pasaron de panzazo, porque pues, todas las encuestas me han puesto en primer lugar, pero no me confío, hay que seguir trabajando, por eso sigo trabajando muy duro y yo el llamado que haría es que al final de estos 34 que nos inscribimos va a quedar solo uno, pero todos tenemos que estar, porque esto es más importante que un proyecto personal
1: su seguridad, ¿cómo va? insisto, en
0: eh, va bien, o sea, estoy, estoy con lo necesario sin exagerar.
1: ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí. Sí.
0: Yo estoy convencida que en el Estado de México hubo muy poca participación y creo que una de las cosas que su servidora ha logrado. Y yo hice por ahí un video después de que perdimos el Estado de México, donde dije que tenemos que alinear a los mejores, que habíamos perdido el partido de ida, pero que viene el partido de vuelta. Y el llamado que yo hago a los dirigentes locales es a buscar a los mejores cuadros para regidor, para síndico, para alcaldes, para diputados locales, para diputados federales, para senadores, y si ponemos cuadros o en mi caso que pues de alguna manera digo no quiero ser soberbia pero por lo menos si vine a poner bueno el proceso o sea si estaba un poco desangelado digamos y la llegada de ciertos personajes ayuda a que esto agarre nivel y yo estoy segura que si alineamos bien llenamos el estadio vamos a ganar el partido de vuelta no tengo la menor duda y creo que en el Estado de México vamos a, a, a llevar mucha afición al estadio, a este partido de vuelta y la historia va a ser totalmente distinta
1: Senadora, ¿cómo es su relación con el prismo del Estado de México, que es su bastión histórico que ya lo perdió este, y por ejemplo con la ex candidata Alejandra del Moral que muchos analistas la ponen como un buen activo porque logró remontar demasiados puntos a, ante Delfina ¿Cómo es su relación con ella? ¿La ve como buena propuesta para algún puesto público el próximo año?
0: Su servidora tuvo una participación activa en la campaña del Estado de México. Eh, yo apoyé a Alejandra del Moral convencida de que era la mejor opción para nosotros en el Estado de México. Gracias. Hice campaña para ella sin estar con ella me fui a Catepec, me fui a la Nepantla yo no soy una mujer de dientes para afuera soy una mujer que cuando se compromete se compromete me tocó cuidar casillas en Ecatepec y lo que me di cuenta en Ecatepec sí es de esa baja participación pero no solo para nosotros también para Morena, en Morena la gente de Ecatepec no salió a votar por Morena porque también hay un desencanto de Morena hacia lo que ha hecho los gobiernos de Morena sobre todo en Ecatepec la inseguridad es algo que les ha pesado muchísimo, porque este gobierno se dedica a poner pretextos en lugar de dar resultados. Hoy lo que vemos con los jóvenes, con los cuerpos encontrados en Tamaulipas, son escenas aterradoras y la gente está cansada, y está cansada de escuchar de su clase política pretextos. Entonces, bien mi relación con Alejandra de Moral, yo entiendo que hay dos militantes del PRI participando en el proceso interno, y soy respetuosa, porque es obvio que la militancia del PRI, pues les gustaría tener a una persona PRIista, pero eso no quiere decir que no podamos dialogar. Eh, de hecho, curiosamente, eh, pues estoy en un municipio PRIista y estaré en Tlalnepantla que también gobierna el PRI, pero también hay un panismo muy activo, un periodismo, pero sobre todo, hay mucha participación de la sociedad civil. Entonces, pues es extraordinaria la relación eh, y yo estoy convencida que en el Estado de México es uno de los estados donde más ánimo vamos a levantar porque la gente de aquí yo cuando fui alcaldesa me consta cómo la gente de aquí va a trabajar a la Ciudad de México se levanta a las 5 de la mañana le lucha ya sea en el transporte público ya sea en su automóvil pero es gente chambeadora. Es gente trabajadora, es, es gente que lo hace por una esperanza que yo creo que sí estamos provocando nosotros en el Valle de México de una manera muy interesante, porque la cantidad de firmas que su servidora tuvo del Estado de México en la Plataforma Ciudadana fue increíble. Entonces, estoy convencida que aquí va a haber pasión y ánimo. Te paso el dato preciso para, para que me lo tenga, pero al menos 50 mil teníamos del Estado de México. ¿Sí? ¿Qué opinión te merece los
1: de
0: Mira, a mí lo que me parece es que es muy delicado que un proceso que debió haber sido de manera conjunta, de manera consultada con los especialistas que se vio, debió haber llevado a cabo el proceso debido para que estos libros salieran por consenso. Pero otra vez, la CEP, el presidente, prefieren polarizar, prefieren eh, descalificar a aquellos que no tienen una buena opinión. Eh, a mí sí me preocupa que los especialistas digan que las matemáticas no son tan importantes que quien ha usado el teorema de Pitágoras en su vida, es no entender. Las matemáticas estructuran la mente de los seres humanos y las matemáticas le ayudan a los niños a aprender a resolver problemas. No es que hagas una derivada, no es que tengas que estar aplicando una integral todos los días de tu vida, pero si tú logras entender el proceso para hacer una derivada, una integral o entiendes el teorema de Pitágoras, en tu vida te van a ayudar a resolver problemas independientemente a lo que te dediques. Entonces mi crítica como ingeniera es que la, el mundo tiene está basado en temas que tienen que ver con la matemática. La inteligencia artificial, la robótica, la, la, la realidad aumentada. Son temas tecnológicos donde sí necesitamos enseñanza de matemáticas. Hay otros temas que a mí no me generan tanto problema como a ciertas partes de la sociedad eh, Sí me gusta de estos libros una visión más comunitaria o sea sí la, sí la comparto pero pues el problema lo generó la SEP por no hacer la consulta que establece la ley y por tratar de sacarlos pues de una manera unilateral y ahora estamos otra vez judicializados ¿por qué? porque hay una ley que marca cómo se deben de elaborar estos libros si no se cumplió y el juez o el ministro de la corte en este caso pues lo que está haciendo es darle entrada pues a estudiar un tema que los padres y que la sociedad está pidiendo que se estudie entonces lo que me merece es lamentable que no se haya seguido el proceso necesario para elaborar los libros pues sí el gran déficit y gran problema de México tiene que ver con la educación y en lugar de estar polemizando deberíamos estar preocupados de qué ha pasado con los miles de niños que abandonaron la educación después de la pandemia no hemos hablado de ese tema
1: Senadora, el PRD ya se integra de
0: eh, Estuve con Cházaro ayer en el informe de nuestro alcalde de Morelia y hay buena actitud eh, del PRD yo creo que pues es es, es normal, digo, pues, seguramente en todos los casos, ahora que ganó la Wendy, pues muchos no están contentos. Yo estoy muy contenta porque siempre fue mi favorita, pero pues, siempre que pierde no queda tan contento. Por cierto, le mando un abrazo a la Wendy porque es una mujer auténtica, chingona, que siendo quien es, logró triunfar. Entonces, pues los que no, los que no estemos, pues por alguna razón yo saliera pues apoyaría a
1: quien a quien haga en caso de ser el coordinador o aspirante a la presidencia de México a quién le gustaría competir? pues más? la verdad
0: yo creo que sí es Claudia eh. o sea, pero eso, eso era desde el primer día yo creo que este pues se ve yo ahorita que venía de Morelia pues sí veo los miles de bardas y espectaculares y pues sí, sí se ve que, que hay apoyo para ella este, importante en
1: una entrevista usted dijo que le haría un estadio Cruz Azul y eso en las redes sociales, ¿en serio?
0: le haría, no, es una broma pero si le hace falta su estadio creo que va a ser en el Estado de México, ¿no? en Tlanepantla, donde sea pero si nos hace falta un estadio es que el presidente le hizo como veinte estadios
1: al Senadora béisbol
0: que lo haga Cruz Azul, Cruz Azul. le sobra cemento Ahora,
1: el presidente dice que su modelo funciona y está demostrado en la reducción de la
0: pobreza ¿qué decir eso? a ver ¿cómo vemos el vaso? medio lleno, medio vacío efectivamente hay un mayor ingreso y le voy a decir a qué se debe a remesas a incremento del salario mínimo y a programas sociales efectivamente si hablamos de pobreza por ingreso, hay una reducción. Pero la pobreza se mide de manera multidimensional. El problema es que 50 millones de mexicanos no tienen acceso a servicios de salud. Entonces, lo que está pasando con los adultos mayores que reciben su pensión es que van y la dejan en la farmacia para comprar medicamentos, porque no hay. No hay medicamentos en el Iste, Estaba leyendo la nota hoy de una niña que murió en Monterrey, en el IMSS, porque falló el sistema aparentemente de aire, y eh, eh, la niña falleció. Y hemos visto niños que mueren por elevadores este que no funcionan, la, la de Playa del Carmen. Entonces, hay un déficit de dinero a salud, pero pareciera que el presidente prefiere entregárselos a la gente para hacerles sentir que están recibiendo dinero, pero quita estancias infantiles, entonces, hoy las mujeres tienen que ir a pagar una estancia infantil. Quita escuelas de tiempo completo. Hoy los niños tienen que quedarse, pues a lo mejor la mamá a pagar una clase de deporte o si quiere, trabaja, pues mandar a los niños a alguna actividad en la tarde mientras llega de trabajar, si quiere que sus hijos estén cuidados. Y si no, los niños se a merced de la delincuencia. Eh, no hay escuelas de tiempo completo, no hay estancias infantiles. Se le reduce dinero al re refugio de mujeres. Eh, Se quitan eh, el seguro popular. No sé, muchos de ustedes como periodistas posiblemente son independientes y hoy no tienen derecho a seguro social o al ISTE, pero antes podían tener derecho al seguro popular. Y si les daba un infarto al miocardio, eso estaba cubierto por el seguro popular. ¿Saben cuánto les costaría una cirugía? 250 mil pesos hoy. O un cáncer de mama, o un cáncer cérrico uterino. Había 57 enfermedades cubiertas por el Seguro Popular. Entonces también en esta evaluación del Coneval se duplicaron los gastos catastróficos. ¿Qué son los gastos catastróficos? Lo que le pasó a mi hermano que siendo derechohabiente del ISTE, no le atendieron ni un infarto, se fue a un hospital y él está endeudado con más de 150 mil pesos, los hermanos le ayudamos con 100 mil y los está pagando en tres años. Entonces él tiene una deuda porque no lo pudo atender el sector salud. Eso se han duplicado. Entonces, sí, subió el ingreso, pero no hay atención. Entonces, es como una trampa, creo. El presidente prefiere entregar el dinero para que haya la sensación, pero hoy la gente está más pobre porque se está muriendo. Hay 200.000 personas que han fallecido por falta de atención médica en temas cardiovasculares y diabetes. Comprobado. Vean los datos del exceso de mortalidad del INEGI. Entonces pues sí creo que es muy delicado, muy grave y subió la pobreza extrema hay 400.000 mil pobres extremos más esos que no tienen ni para comer los pobres de los pobres subieron, porque ahí no están llegando los programas sociales y ahí sí llegaba oportunidades ahí sí llegaban los programas de los gobiernos anteriores porque se privilegiaban las zonas de pobreza extrema entonces creo que pues son como, como buenas y malas noticias
1: Senadora, hace unos momentos mencionaba usted de las miles de personas que van de la, del Estado de México hacia la ciudad a trabajar. Eh, hace unos días la gobernadora electa de aquí del Estado mencionó que no podría implementar metro suburbano a la zona metropolitana porque sale muy caro. Eh, también usted mencionó que ya tenía estudiadas cuáles eran las problemáticas de la Ciudad de México. ¿Cuál sería su análisis de la movilidad de la zona metropolitana y si en realidad no alcanza el dinero para complementar el metro en la Ciudad del Estado?
0: A ver, la Ciudad de México hoy pagan un gran subsidio para que el metro funcione. Creo que el Estado de México tendría que ser corresponsable con sus habitantes que van y que utilizan el transporte público de la Ciudad de México porque el Estado de México ha sido incapaz de generar los empleos que el Estado de México requiere. Entonces sí creo que la gobernadora debe de ponerse en los zapatos de los habitantes del Estado de México que se hacen hasta tres horas para llegar a trabajar. Ellos no van en camioneta blindada con aire acondicionado y con escoltas. Ellos van en el transporte público. Entonces yo sí le pediría a la gobernadora que dentro del presupuesto trate de hacer un convenio con la Ciudad de México para ampliar el, la red de transporte hacia las zonas como Ecatepec, que son muy importantes, hacia Nezahualcoyot, donde vive una gran cantidad de habitantes que van a trabajar a la Ciudad de México y con el problema de la línea eh, de Patitlán, que está cerrada, pues se ha agravado. Entonces creo que sí sería importante que alguien eche la mano a la gobernadora con un estudio sobre movilidad y se va a dar cuenta las horas que la gente hace para ir a trabajar a la Ciudad de México. Pero la Ciudad de México no puede construir este metro en el Estado de México. Ese sí le toca al Estado de
1: México. llegaras a ser elegida para a, mi, mi posteriormente trabajar con el Estado de México con el Estado, pues concretamente el Estado más poblado del país eh, eh, financieramente, económicamente presupuestalmente no está de acuerdo con la población que se tiene ¿qué harías o qué propondrías?
0: Bueno, lo primero que habíamos dicho es que los programas sociales se quedan, ¿no? Eso me parece que es un acierto de este gobierno, pero justamente creo que si hay un estado que no está aprovechando el que es la relocalización de empresas, es el estado de México. En el estado de México se tiene que mejorar la calidad educativa, sobre todo la, la educación tecnológica, el CONALEP ha sido abandonado, las universidades tecnológicas han sido abandonadas, y gran parte de las empresas tecnológicas de Taiwán, se podrían ubicar en Naucalpa, Tlalnepantla, que son empresas más ligadas a la mente factura, a la tecnología, a la inteligencia artificial, a la electromovilidad. Y creo que el Estado de México, al tener un mercado de más de 20 millones de consumidores, podría ser, junto con la Ciudad de México, los grandes beneficiarios del new shoring. Pero hay que trabajar en temas de agua, en temas de energías limpias, en temas de seguridad, por supuesto en temas de infraestructura o sea, el AIFA no puede ser el aeropuerto internacional está bien para Hidalgo, para Ecatepec está bien yo creo que es un buen aeropuerto pero solo tiene 14 slots no tenemos un grave problema con el tema del aeropuerto internacional de la Ciudad de México no se resolvió con el AIFA se resolvió parcialmente y como el dinero se le está pagando a los de Texcoco que no se hizo, al aeropuerto de la Ciudad de México no se le está dando mantenimiento y se está cayendo a pedazos. Entonces tenemos que resolver el tema de logística para que el nearshoring pudiera venir al centro del país y generar aquí lo que sobra es mano de obra y talento. Es lo que sobra. Tenemos que hacer una apuesta hacia la economía circular, que es re retener un montón de reparadores de recicladores, de, hay gente que tendría que dedicarse a sacar los chips de las computadoras y de todo lo que desechamos o que se puede volver a reinsertar en el mercado tecnológico. Entonces creo que aquí esa es la apuesta, más empleo pero dentro del Estado de México y así evitar que la gente tenga que ir a sufrir hasta la Ciudad de México. Sería para mí la apuesta fundamental
1: si no resultar favorable en la, en la contienda interna, eh, ¿te dirías por la libre tú o, no. o sientes apoyo o no de los partidos, de las bases de los partidos? Eh, ¿Tú cómo te sientes de acuerdo a las encuestas? ¿Tú estás siendo más favorecida por la ciudadanía, por los mexicanos y mexicanas que por las bases de los partidos?
0: ¿También? Al final, yo creo que nos vamos a poner de acuerdo todos los partidos. La, quizá la diferencia mía es que yo nunca he militado en ningún partido político, o sea quizá por eso los ciudadanos me ven más como ciudadana, estoy en la bancada del PAN, el PAN me invitó a venir al gabinete presidencial con Vicente Fox, reconozco y le tengo esa lealtad al PAN eh, pero también tengo la posibilidad de encabezar una agenda que el PRI le ha preocupado siempre, que son las instituciones ese México con justicia del que hablaba Luis Donaldo Colosio me parece que está ahí y esa agenda del PRD de reducir la brecha de desigualdad creo que podemos hacer una buena mezcla con lo que los partidos representan pero para mí sí es fundamental la reducción de la pobreza y la desigualdad no podemos solo apostarle al crecimiento económico si no logramos reducir la pobreza. Y la pobreza se reduce un poco con programas sociales al principio, pero a la larga se reduce generando empleos, se reduce generando riqueza. Por eso es importante hacer un equilibrio. Y yo hablaba en el pasado debate de PPS, asociaciones público- privadas sociales. Los comuneros, los ejidatarios, los campesinos deben ser parte de los negocios.
1: Porque, porque, porque... Uy,
0: ese es el primero mole. La Ciudad de México tiene que tratar su agua. No hay de otra. Yo le contaba ahorita a una amiga con la que venía, cuando me tocó bajar a la zona más agua, ¿se acuerda con las compañeras que se opusieron a que, a que querían que se cerraran las válvulas? Eh, justo porque esas comunidades no tenían agua y la Ciudad de México se lleva el agua. La Ciudad de México tiene que tratar el agua, tiene que potabilizar parte de esa agua que va del cochabala y dejar de depender de Cuchamala como, como hoy depende en gran medida. Reforestar de manera importante los bosques de lluvia, porque si no hay agua, pues no va a haber vida. Entonces, creo que el tema del agua es un tema que este gobierno ha abandonado y que se ha dejado de ver de manera integral. Hay que capturar agua de lluvia, hay que reinzar, reinsertarla a las presas, a los mantes, mantos acuíferos, pero también hay que tratar el agua y hacer un mejor uso del agua. La Ciudad de México consume de manera irresponsable el agua que viene de Jutzamala y está sobreexplotando sus pozos. Ya hay pozos en Iztapalapa que no son aptos para el consumo humano. Entonces sí creo que ese es uno de los temas que la Comisión Nacional del Agua junto con los gobiernos estatal del Estado de México y de la Ciudad de México tienen que resolver de manera integral. No puede solo la ciudad, no puede solo el Estado de México y no puede solo el gobierno federal. ¿Sería un
1: proyecto Tiene que ser un
0: proyecto a 30 años.
1: ¿Han abusado en exceso
0: del sistema Kutzomal? Totalmente. Han abusado en exceso del sistema Sobre La el... última
1: pregunta que ya se Sobre el tema de la suspensión, comentaba que podría este, demorar dos meses después de eso, ¿qué seguiría o le preocupa este, la
0: resolución? No. A ver, después... a ver, el presidente ya hizo pública mi información. Ya, ¿qué más voy a perder? Yo más bien lo hice por los ciudadanos que deje de hacer pública de información de las personas o sea la mía ya es pública ya y que, por cierto es mentirosa porque no es cierto lo que ahí dice. No, no, no son precisas las cifras las, las maquilla para sus intereses pero yo ya, ya fui exhibida yo lo que quería es que deje de exhibir a otras personas que se le vayan a poner al brinco porque va a haber muchos que se le van a poner al brinco y puede tener esa amenaza de ah no haces lo que te digo, pues entonces yo me voy a meter a tus cuentas de banco y voy a exhibir lo que tú eres o que tienes. Si el presidente, insisto, tiene alguna duda de lo que yo tengo, que me denuncie penalmente él y que presente las pruebas él, porque lo que hace es ilegal. Es todo. Muchísimas gracias. No va a haber regreso de pensiones a ningún presidente. Y dije claramente que si alguna dependencia mantiene seguros de gastos médicos mayores del gobierno federal, tendría que pagarla los empleados de esa dependencia, no el presupuesto público. ¿Y cuándo ganaría una
1: presidenta, la primera presidenta de México? Si es que se el caso? ¿O cuándo debe ganar un yo creo que hay gente
0: ahorita que gana mucho para lo que hace es más, le pagamos un exceso para trabajar dos horas al día yo creo que hay gente que no está trabajando en este país entonces hay gente que debería de ganar bien por su capacidad por su especialidad me parece que la robadera que hay en este gobierno es impresionante lo estamos viendo con Segalnex lo estamos viendo con dos bocas Dos Bocas, en lugar de costar 8 mil millones de dólares, está costando 18 mil millones de dólares. Nos hubiera convenido poner un buen director de Pemex, aunque le pagáramos el doble del actual, pero que sí supiera, porque Dos Bocas ya perdimos 200 mil millones de pesos. Nos salió muy caro la austeridad republicana. Han puesto gente inepta
1: y corrupta. Senadora, hablando de, de... ¿Analizaría reactivar el NAIF y su complejo hidráulico que lo acompañaba uh, con un plan de reestructurar la deuda con los inversionistas? Yo lo que diría es que no
0: está resuelto el tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No se resolvió con el AIFA. Y les digo, no se resolvió, yo no creo que sea un mal aeropuerto. Es insuficiente. 14 Slots no están resolviendo el, el tema el aeropuerto internacional en la ciudad no está teniendo mantenimiento, entonces tendríamos que hacer un estudio integral del problema para ver cuál es la solución pero se tiene que hacer con especialistas no de lo que yo quiero o de lo que yo pienso o de lo que a mí me late no, estas cosas son técnicas y las tienen que decidir los técnicos la gente capaz y obviamente en función técnica hay que tomar decisiones no son decisiones de ocurrencias como han sido de este gobierno
1: ¿Sería una solución, una posibilidad?
0: energía renovable la energía renovable es limpia y es barata hidrógeno verde acabo de estar en la Baja Sur en la Baja California Sur apagones todos los días llegó conmigo un señor que tenía una emergencia médica que no podía ser operado porque no había luz en el hospital del seguro social la Baja California Sur podría tener energía solar Bancos de baterías para almacenar esa energía Que ya tiene de hecho la solución tecnológica Energía eólica, la cual se genera prácticamente a partir de la tarde, tarde, noche Entonces la energía eólica puede entrar en soporte de la solar Y hidrógeno verde Desalinizar agua de mar Con energía solar producir hidrógeno Y poner turbinas de hidrógeno para soportar cuando haga falta o sea, Baja California Sur podría tener energía 40% más barata de la que tiene, totalmente renovable. Es por ahí la solución. Muchas gracias. La, la delincuencia organizada parece que ha a todos los mexicanos.
1: ¿Qué haría usted?
0: Para empezar, yo no les voy a dar abrazos a los delincuentes. Yo soy una mujer que tiene la mano firme voy a aplicar firmeza voy a aplicar la ley ayer veía con mucho gusto cómo el alcalde de Morelia prácticamente solo ha metido en orden Morelia ¿se acuerdan del golpazo de Morelia, dejó de ir el turismo y él con sus recursos con su policía municipal ha logrado regresar a Morelia, a una de las ciudades más seguras, todavía no es la más segura pero, por ejemplo, hizo una reducción importante de la violencia contra las mujeres. Morelia estaba en tercer lugar y hoy pasó al lugar 53. Trabajando de cerca, atendiendo la situación de las mujeres. Con algo muy importante que se llama justicia cívica. El alcalde está trabajando con la justicia cívica con delincuentes que empiezan menores y que acaban volviéndose delincuentes mayores. Imagínate si el gobierno federal apoyara al alcalde de Morelia y el gobernador apoyara a Morelia con una policía eficaz, pues muchos lugares de Michoacán podrían volverse seguros. Tenemos esa experiencia, tenemos la experiencia de Yucatán, donde también es el estado más seguro. Ahí lo que pasa es que hay policías bien pagadas, policías certificadas alcaldes comprometidos yo le pido al presidente que apoye a Tijuana está abandonada su suerte que apoye a Cajeme que apoye a Culiacán que apoye a Celaya que entre la Guardia Nacional de Adeveras a combatir la delincuencia porque muchos alcaldes están rebasados entonces sí creo que pues en ese sentido lo que van a encontrar en mí es una mujer que va a hacer un plan de seguridad con los especialistas. No con ocurrencias. No soy una mujer que dé pretextos. Como ingeniera me enseñaron a dar resultados. Los ingenieros estamos acostumbrados a construir y a terminar las obras en tiempo y en forma. Bueno, algunos. Hay otros medios jueces, pero esa no soy yo. Este, entonces, este país lo que necesita es eficacia, es capacidad técnica, es tecnología, es entender el problema y rodearse de los mejores. Esta ocurrencia del presidente no sé dónde la tuvo diciendo con abrazos y no balazos vamos a resolver el problema de la seguridad. Esas son ocurrencias que tienen. Los
1: como que piensas terminar en... Pues mira, si yo soy una de
0: las cuatro que tiene que salir porque no salió en la encuesta, pues lo aceptaré. Pero esas son las reglas. Y las reglas son las reglas. Entonces yo no sé quién vaya a ser el cuarto o el tercero o el segundo o el primero. Yo sé que la encuesta ya se pone el fin de semana. Pero bueno, yo lo que pediría es que al final va a quedar uno. Y ni modo que en cada una, pues digamos, vamos los cuatro mejor de candidatos... Este, de cuatro coordinadores del frente pues no, tiene que haber uno y, este, y pues también de Morena a lo mejor decimos súper poco, lleguemos los tres ¿no? pues ni modo, así son las reglas yo le tengo un gran aprecio, creo que Enrique independientemente si él encabeza contará conmigo y si él no está en los finalistas yo le diría que me encantaría contar con él, porque reconozco su valía, su capacidad, su talento y hace falta en este frente quien quede fuera hace falta en este frente
1: ¿Cómo ves
0: el número la encuesta, pues muy bien, pero hay que verlo. Muchas gracias. Sí, gracias. Una más. ¿2024 es para una mujer? ¿2024 una 2024 va a haber presidenta mujer. Gracias. 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 Gracias.